0: Velkommen her til Entrette Live, som er den 6. session i det her format, der hedder Entrette Og det vi taler om, det er de bæredygtige arbejdsliv, og vi taler med de studerende fra de videregående kunstneriske uddannelser, eller nogen, der har noget med det at gøre. Og i dag der er vi på Sydlands Musikkonservatorium i Odense, og med mig har jeg Liv Vester Larsen, som tog afgang herfra i og. 21. Ja. ja. Og så har vi Radek Vosko, som tog solistafgang i 2018. Ja. Og så har vi Magnus Bruno fra Musical Akademiet i Fredericia, Nemlig. og du tog afgang i år i 2022. I får lov til selv at, at, at præsentere lige om lidt, men det vi skal tale om i dag, det er jo det her med infrastruktur, øh, organisationsformer, når man interesserer sig for andet øh, i sit virke end, hvad kan man sige, en værkskabelsen alene. Og jeg skal også lige huske at sige, jeg hedder Pernille Skov, okay, og jeg okay. er leder af KAKI Center for Anvendt kunstnerisk Innovation. Og vi er et videnscenter på tværs af, af de syv videregående kunstneriske uddannelser i Kulturministeriet. Og øh, I interesserer jer jo alle sammen på hver jeres måde for det, som vi kalder sådan det bredere kunstnerskab. Og det bredere kunstnerskab er noget, som vi også interesserer os for på alle de videregående kunstneriske uddannelser. Fordi det har noget at gøre med, hvordan ser ens arbejdsliv ud, når man kommer ud og dimitterer fra en, fra en kunstskole? Hvad er det, man skal lave? Hvordan realiserer man sine ambitioner? Hvordan finder man ud af, hvad det er, man gerne vil? Og hvordan kan vi som uddannelsesinstitutioner være med til at understøtte de muligheder, der ligger i det bredere kunstnerskab? Men jeg tænker først, så synes jeg, at I lige kort skal præsentere, hvad det er, i laver, hvad I beskæftiger med, hvad I har interesseret i for under jeres uddannelse, og hvad der så også skete efterfølgende med det. Så hvis du vil starte, Liv. Elev... Mm, det vil jeg meget gerne. Tak skal
1: du have. Jamen altså, øhm, mit projekt, som hedder Creative Without Nature, spørgsmålstegn, det er et artistisk research projekt, øhm, Og det handlede rigtig meget om det her med klimaudfordringerne og om øh, naturen. Øh, som en kreativ sparringspartner og en og bruge den i sin kunstneriske praksis. Og så, øh, så stillede jeg mig selv det her spørgsmål. Øh, kan man skabe og være kreativ uden adgang til natur? Øh, fordi vi kunne jo godt lave et projekt, hvor det handler om naturen, og det kommer det også meget til. Men det spændende er jo også lidt at undersøge det modsatte. Og i det format har jeg først øh, omgivet mig meget med naturen. I Danmark, på Island, i norge Og... Øh, og dogmet det var, at øh, der hvor jeg skulle hen, øh, der skulle jeg øh, ruste mig med åbenhed, total åbenhed, jeg måtte kan aftale og Hver gang jeg mødte et menneske, øh, så skulle det ligesom øh, sende mig et sted hen. Så det kunne være, at jeg spurgte det menneske, jeg mødte, eller den kunstner, hvor øh, synes du, jeg skal tage hen? Er der et spændende sted, jeg kunne undersøge noget i naturen? Jamen, du skal tage derhen. Så det blev det næste. Så mødte jeg nogen der. Nå, jamen, hvor kommer vi så hen? Så det var hele tiden... Med et åbent sind, og det her med at øh, slippe kontrol, så jeg ikke ved på forhånd, hvad jeg ender ud med. Og så undersøgte jeg også det modsatte, hvor jeg var i et lydeligt rum på DTU, og jeg var i et øh, lukket fængsel, øh, Storstrømsfængsel. Øhm, og så har jeg øh, videreudviklet lidt på projektet. Øhm, jeg er også blevet mor det her år, så jeg har sådan prøvet at tage det ind i projektet også. Det her med måske det her med den, at slippe kontrollen og være i en en ny situation og øh, at prøve at, at se, hvad der sker med mig, kreativt. For det er jo også en naturlig del, kan man sige, at få børn. Og, øh, og det er igen det der med, i stedet for at begrænse sig af, hvad der sker i ens liv, så prøve at se det som en mulighed. Så lidt det her med, hvis der er en nysgerrighed mod en jeg vil ikke sige en modgang, men, men for eksempel kunne man godt bruge det som et billede. Hver gang du møder et eller andet, som er en ændring eller en modgang eller et eller andet, det kan også være mega fed ting, du skal stå over for et eller andet, du skal, du skal måske sige ja til, som kan ændre noget i dit liv, jamen så møde det med en nysgerrighed. Hvis du i stedet for begynder at tænke for meget eller, eller være for meget, når så skal over min kontrol eller der, hvor jeg plejer at gå hen, øhm, jamen så kan det være, at der ikke åbner sig de her døre. Så det er jo egentlig et projekt, som det er meget drevet af, de her, eller det har jeg fundet ud af, de er drevet af det her bæredygtighed også, som er et begreb, øh, som de fleste sikkert har stødt på, hvis de har arbejdet med bæredygtighed. Tak.
0: Spændende. Har du, du, har en, du har både en bachelor og en kandidat og en solist herfra, og så har du en Ph.D. fra Polen, som det kan være, du selv skal sige, hvad den hedder, det lyder flot, når du siger det på polsk. Kan vi lige få, vi få det?
2: <laughs> Skal jeg sige det? Ja, gør det, endelig det. Jamen, det var jo, altså temaet hedder Jensig, Sputasne, Instrumentalistik i Perkusine i kontekste, eklektiske charakteru, nowoczesnego jazzu.
0: Så noget med jazz. Noget med jazz <laughs>
2: og noget med <laughs> percussion. Jamen, det handlede om øh, sproget af moderne lavtøjs musik i kontekst af moderne jazz, ja. Så det var ligesom det, jeg hentede om, men, men øh, altså, jeg vil sige, at øh, jeg plejer altid at sige, at jeg står på tre ben, og det er øh, sådan musik, komposition, det, det skabende og øh, undervisning. Hvor jeg ligesom øh, synes, at alle dele er ligesom en vigtig del af min identitet, og øh, altså undervisning, hvor det også handler om formidling, øh, men altså alle de øh, former for, for kunsnerisk. Virksomhed, det er vigtigt de er for mig, og det er en, en vigtig måde for mig at siger, udvikle sig på eller ellers. Og det som måske er kernen i det, det er at jeg tænker at det kan være at der er mange musikere, som indser, efter de er færdige med med, med at studere, at øh, man kan ikke rigtig hvis man ganger øh, en årsløn eller dividerer en årsløn gennemsnitlig årsløn per tarif, så får man hvor meget 150-200 jobs om året, man skal spille. Ikke? Og så, så begynder man at tænke, hmm, kan jeg spille 200 jobs om året? Ja, altså, måske der er nogen, der kan. Men, men andre ligesom tænker, okay, så skal jeg måske gøre noget andet. Så begynder de måske at undervise. Men de mange betragter undervisning som, som sådan noget, øh, noget, som bare skal overstås. Og så kan man ligesom videre øh, udvikle sit eget øh, virke. Og jeg tænker ligesom, at øh, det hele ligesom spiller sammen. Ligesom, hvis man ligesom beslutter sig på at undervise, så skal man også udvikle sig i det. Hvis man beslutter sig på at formidle, så skal man ligesom have, noget, have noget at sige. Og, og jeg synes også det der med, at, øh, at møde rigtig mange mennesker, øh, og ligesom, man også formidle, hjælper mig med at, øh, at være kunstner, og stå på scenen og, og kunne være ligesom, troværdig i alt det, jeg laver. Så det vil sige, for mig er det hele facetter af det samme kunstneriske person. Og det er ligesom øh, måske det, øh, jeg gerne vil ligesom øh, lægge fokus på i forhold til det, vi skal snakke om i dag, i forhold til ligesom, hvordan det, det, det kan ligesom øh, bruges i praksis på de kunstneriske institutioner.
0: Tusind tak. Også rigtig spændende. Jeg glæder mig til at høre mere om det. Magnus? Ja. Ja.
3: Jeg har jo netop taget en bachelor i musical performance hos DDSQS Musical Academy i Fredericia, Yeah, jeg er jo meget ny til alt det her, hvad man kommer ud i, så jeg glæder mig til at høre om, hvad man kan, og hvad man ikke kan, og hvad man kan drømme om, og hvad man ellers hører om her i branchen. Men øh, jeg kommer ud med et, et mindset om, hvordan jeg gerne vil arbejde sundt, øh, mest psykisk og fysisk, i en branche, som ikke forholder sig så godt til dig, som man ligesom selv bliver nødt til at tage øh, roret Um, at være god ved sig selv og fortælle andre, hvordan de skal være gode ved dig. For ellers så gør de det ikke. Um, jeg lavede en bachelor i januar, som handlede om det her ved at gå ind og finde ud af, hvordan jeg spiller mig selv, eller er mig selv, for at jeg rigtig kan spille eller være andre på en scene. Uh, så jeg skulle gøre op med alle de tanker og dårlige, destruktive tanker, jeg havde om mig selv og gøre op med det igennem lyrik, rap, bevægelse, øh, i en øh, lille forestilling, som jeg kaldte katharsis. <laughs> Så det arbejder jeg med at fandt ud af, at jeg igennem kunsten har kunnet give slip på nogle af de ting, der har holdt mig tilbage som menneske, og som kunstner. Øh, men kun ved at kunne give mig hen til det, og finde steder, hvor det er, at jeg giver slip på alt det, jeg føler, der holder mig tilbage, eller... Om jeg føler, skubber mig ned og i stedet for at søge ind af og sige det her fra det kommer, hvordan kan jeg få det ud på mine egne præmisser? synge det, danse det, tale det, man gør det på min helt egen måde.
0: Det lyder nu har jeg jo ikke selv gået på musical akademi, så det kan godt være, at jeg har nogle, hvad kan man sige, nogle, forestillinger om det, som ikke passer. Det lyder som en meget utraditionel bachelor, når man kommer fra et musical Academy eller hvordan?
3: Ikke nødvendigvis hele min årgang. Vi er, er corona årgang. så vi er stærke. Øhm, der var en tendens hos alle otte, som gik på min årgang, at vi har alle sammen lavet en lille forestilling som vores bachelor, som netop alle sammen søgte ind i os selv. Der var nogen med noget historie omkring øh, familie, deres selvbillede, hvad kunst er for dem. Det kom alle sammen fra os selv. Og jeg ved ikke, hvordan det har været bachelor før i tiden. Jeg ved, at man, man som sådan gerne bare må aflevere 20 sider, fremlægge den, og så lave noget kunstnerisk, som enten kan være sang, skuespil eller dans. Men øh, i det her tilfælde, så det, som rørte os, var os selv. <laughs> og vi er så privilegerede og heldige, at vi på skolen får de der 2,5-3 måneder til at dykke ned i præcis det, vi har lyst til undersøge, hvad end det kan være, og så sige, jeg er kommet frem til det her. Det var ikke helt vildt, men det er det, jeg har gjort. Og det er jeg så lykkelig over, at vi fik lov til, fordi det har ændret både mig og hele min klasse.
0: Hvordan ændrer det?
3: Jeg har ændret mig mit syn på, hvordan jeg kan leve mit liv som kunstner. At jeg ikke skal gøre det på andres... Jeg skal ikke skal gøre det, fordi andre gerne vil have, at jeg skal se flot ud på en scene, eller... Som person i rigtig lang tid har jeg været en pleaser, og jeg vil rigtig gerne
0: have, at folk skal være
3: glade for mig.
0: Sådan har vi de fleste, det jo Præcis, og det, det finder ja. jeg jo
3: langsomt ud af også på skolen, at jeg er ikke den eneste ved at åbne op om det. Så har jeg jo fundet ud af, at alle andre har det på samme måde, i hver deres afskygning og i hver deres grad. Og ved, at jeg lavede den forestilling og den bachelor, bachelor jeg lavede, mm. så er der kun flere, der er kommet over til mig og fortalt, at Den historie, du fortæller om dig selv, som jeg havde lavet, som var meget omkring mig hele tiden, bare mig, der snakker om mine egne problemer, mine egne tanker, skruede lidt op, skruede lidt ned, rørte utrolig mange folk og følte, at det var noget, de kendte til. Og det synes jeg var meget smukt og spændende. Og så fandt jeg ud af hos mig selv, sådan vil jeg da gerne leve resten af mit kunstneriske liv. Jeg vil gerne kunne mærke mig selv og kunne stå i mig selv, nok til, at andre folk kan mærke mig og dem selv og mm. stå og reflektere det.
0: Jeg synes, det er rigtig spændende, fordi at der, der er også noget det her med, at, hvordan man udkommer med sit kunstnerskab. Og det får mig til at tænke på ret grund til, at jeg opdagede dig og tænkte, at du kunne være interessant i den her sammenhæng også. Det var blandt andet, fordi at du er en del af et mentorprogram, et kommunalt mentorprogram. Og det har faldt over, det var det, der hedder Kultur på Recept, eller Kunst på Recept? Kultur på Recept. Kultur på Recept, ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er for noget? Og hvordan du havnede i det?
2: Altså, Kulturproceptet, det er sådan øh, et øh, program, som handler om øh, kultur, øh, skal sige, formidling for langtidssyge borgere. Og det startede for et par år siden i, øh, i fire kommuner, blandt andet i Nyborg, hvor jeg så er ansat på musikskolen. Og så, så jeg har jeg haft de der 8-9-10 forløb i. To, to, et halvt år. Der var mange, der var i første omgang bange for, at øh, musik, det skal handle om noget præstation, og øh, det, det hele bliver skræmmende og sådan noget. Så, så vi startede med sådan en trykker på en enkelt tone på klavier. Sådan. Og det der glæde øh, man fik umiddelbart ved at spille sammen, øh, har ligesom alt, og så, så var det meget nemt øh, at tage den derfra. Så jeg tror ligesom, det vigtigste for mig har været ligesom at sige det med, at, 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 at man skal gøre det på, sin, på helt, sin helt egen måde, uden at nødvendigvis kopiere nogle løsninger. Fordi øh, hvis man ikke tror på det, så tror jeg ikke, man vil være øh, troværdig for de mennesker. Ikke også? Og det er utrolig vigtigt, fordi øh, når man arbejder med nogle ramte, stress- eller passionsramte mennesker, så skal man virkelig være øh, ren, og vi skal virkelig ligesom, være den, der, der, der tror på det, man, man gør. Fordi de kan, de kan mærke det med det samme, hvis der er noget usikkerhed og det er noget... Utroværdighed eller sådan noget.
0: Du må også have et iboende talent for det, tænker jeg. Øh, lige udover, at, at du har din egen kunstneriske praksis og laver utrolig mange ting, så er du også underviser her på Musikkonservatorium. Hvis man i uddannelsen skal understøtte, at man ligesom får de muligheder for at udvide sin praksis på den måde, altså få det her bredere kunstnerskab. Kan man det? Hvordan gør man det? Hvad tænker du om det mm. som underviser?
1: Ja, jeg, jeg tænkte faktisk ø, over det, inden, ø, inden vi mødtes her. Altså det der med, ø, hvad skal der til for, at, ø, at lige præcis den del kan vokse og gro? Fordi det er jo også noget, der skal spire i den her ø, studerende. Ø, og der har vi jo et kæmpe ansvar som underviser som lærer, fordi vi bliver jo de her mentorer for de her studerende. Og jeg, jeg har snakket med dig, Pernille, om det før, men jeg vender hele tiden tilbage til, øh, nu skal jeg være sikker på, at jeg siger det rigtigt, Paul Rossegger.
0: Og George Rossegger. Ja, 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 yes, ja, fra, fra ja,
1: han sagde nemlig noget meget, meget klogt, synes jeg. Øh, og det er det her med, at som underviser skal du altid øh, ture og vise din svaghed over for eleven. Det vil sige, selvfølgelig skal du ikke gå på kompromis med din autoritet, men du kan måske lære noget af eleven. Altså så at gå ind til en undervisningssituation, selvfølgelig skal du vide, hvad du gør. Selvfølgelig skal du vide, hvad du vil, hvordan du vil tilrettelægge undervisningen. Men prøv lige at benytte chancen til at tage en fli af den der undervisningsstolthed, eller at du, du skal ligesom komme ind som en, en maskine, der ved alt, og så sige, okay, jeg er faktum af, jeg bare et menneske. Måske øh, er den her situation i undervisningen også noget, jeg kan lære noget af. Og det var det, han sagde, at, øh, at det var der, han synes, der skete noget magisk, og det synes jeg også selv, og det er også meget tråd med det der med, at man åbner op, altså man tør at vise svaghed, man tør at vise Her er jeg, jeg ved ikke alt Men du får et bud på det Og måske kan vi bruge det til noget Måske kan du bruge det Hvis vi er heldige, så kommer der virkelig en god undervisningssituation Ud af det Og vi skaber et flow sammen Gå med den approach Og det er også det her med at være være tro Mod sin egen natur Og det synes jeg også godt, vi kan tørre at gøre I en undervisningssituation Uden at det er på kompromis med fagligheden Hvis du ved det faglige Så er der nogle gange nogle momenter hvor du kan vise, at jeg er også bare mig. Øhm, ja.
3: Må jeg knytte noget til det? Endelig. Fordi det, at når en lærer står over for at møde en elev med deres egen realitet, så du har helt ret i, nu har jeg jo indtil for nyligt været elev. Øhm, og jeg kan i hvert fald sige for mig selv og mange af mine venner, så kommer vi fra gymnasietid, øh, eller hvorinde man nu har været, hvor der er et, der skulle du gøre lærerne glade, fordi så fik du de gode karakterer, og så var det ligesom det, du gik på en linje, som du havde valgt, hvor der stod spansk A, dansk B, det kan man ikke, men you get my drift. <laughs> Alt er ligesom blevet defineret, som du siger, og der er nogle rammer, som du skal holde dig indenfor, fordi at du vil jo gerne have den karakter, som der gør, at du kan komme ind på den uddannelse, du gerne vil ind på. Når du så er kommet ind på den uddannelse, i mit tilfælde, det var ikke lige sådan en uddannelse, som man skal bruge sit snit til, um, men det er meget let for elever at, at sætte sig selv i bås og sige, jeg går på musical, eller som du siger, jeg er slagtøj, jeg skal kun lære klassisk slagtøj, jeg skal ikke lære jazz ude ved siden af det. Og der synes jeg som elev, at det er fantastisk at have en lærer, som netop kommer ind i et rum og stadig har en professionel øhm, distance, et professionelt forhold til sin, til sin elev, men som kommer ind og er et menneske og giver eleven lov til at ånde frit omkring sig, og det kan blandt andet gøres ved netop bare at tage en personlig samtale. Så som elev, fra en elevs synspunkt, synes jeg, det er 100 gange mere værd, end at få stukket en opgave i hånden øh, fra en eller anden, der ikke forholder sig til dig.
0: Hvad tænker du, det?
2: Jeg tænker på to ting, øh, som en kan sættes i system, og en anden kan ikke øh, rigtigt særligt system, øh, som jeg synes er vigtigt for, for det her til at lykkes. Det ene er, det første som du øh, kom, kom ud på, det der med, at man øh, prøver ligesom at finde ligesom noget indre, øh, hvad skal sige, altså gøre op med alle de forventninger til et indsat. Ellers, jeg kan huske, øh, jeg havde fordybelsesår med en bachelor og kandidat, og, og så, så var jeg i New York nogle måneder, jeg kan, huske, jeg kan huske, at jeg gik med en kop kaffe på, på taget i, på vores ligesom, bygning i Brooklyn, og så, så, så sad jeg der og kiggede på Manhattan og tænkte, der er ikke, der er ikke nogen, der vidste, hvem jeg er, før jeg kommer her. Der er ikke nogen, der ved, næsten ikke nogen, der ved, hvem jeg er. Og der er ikke nogen, der kommer til at huske mig. Så jeg jeg lige så godt være mig selv. Yes. Så ligesom, det var, det, var, det, var ligesom det øjeblik, der fik mig til at, til at, til at, til at give lidt slip på, på og sætte ligesom hele min værdi. På min, på min sidste præstation som, som også, Og det var utrolig befriende. Og, mm. og, og så ligesom, har jeg ligesom skilt det ad, altså det personlige. Og det er efterhånden egentlig bare mit job. Den, jeg sætter ikke min, min værdi og værdifølelse på det, jeg laver. Så, og du er ikke trommeslager, ret ikke? Præcis, præcis. Det, sige, det, det har været utrolig vigtigt for mig ligesom, at mærke det. Og en anden ting er i forhold til... Noget, som man skal, kan sættes i systemet, det var ligesom det, som du kom ud på med, med, med de genrebrede og alt det der med at øh, se øh, de andre muligheder, der er rundt omkring. Jeg synes, de har utrolig meget med, med, med noget rollemodelforbillede at gøre. Ja, hvad for noget lærer, man har, hvad er det, de gør? Altså, så det vil sige, øh, hvis man øh, oplever nogle rollemodeller, som viser, okay... Øh, jeg er for eksempel men jeg skriver også musik. jeg skriver også musik, som er på grænsen mellem klassisk og rytmisk musik. Jeg ligesom udnytter det faldt der er der. Så hvis man møder sådan nogle mennesker som, som elæv, så tror jeg, man har større chance for at se øh, sine muligheder.
0: Må jeg lige spørge noget til det? Fordi jeg, kan, jeg kan godt se, at man har troværdighed som underviser i forhold til ligesom at åbne kunstnerskabet op eller musikerskabet op. Kan man have det, uden selv at have gjort det? uden selv at have åbnet sit kunstnerskab op men have det i sin øh, egen åbenhed over for det menneske man er, eller ja, hvad altså, tænker du? Ja, jeg tænker ligesom
2: så, øh, altså hvis man som, som, som underviser på kunstnerisk institution opfordrer til, øh, til at, at lave sådan nogle projekter og søge, okay, øh, og sige for eksempel at jeg, jeg har ikke gjort det før, jeg, har, jeg er ikke god til det men jeg vil øh, anbefale at du øh, prøver at kaste dig ud i, i de her projekter med, med de andre linjer der er Altså ligesom dengang øh, vi gik på de fynske så det fynske musikkonservatorium, som vi hed i sin tid på Islandsgade, der var ligesom folkemusik og klassisk og rytmisk linje. Jeg kan huske, at en af de første projekter, vi havde, det var øh, på tværs af linjen. Øh, og så, jeg, jeg kan huske, at jeg skrev et nummer, som, som, som jeg stadig spiller den dag, i dag, som, som, som jeg synes er rigtig spændende, som opstod ligesom, øh, på tværs af det samarbejde, vi havde. Så jeg tænker ligesom, de studerende skal opfordres til øh, at krydse deres, øh, deres genre og, og lave nogle ting, som, er, som, har de, skal sige, som kan være springbræt til de brede formater. Man har rigtig meget tid som studerende øh, til at lave de projekter og simpelthen bare undersøge. Ellers, fordi er ikke, man skal ikke nødvendigvis vise ligesom, vi sig et projekt, som skal sælges og der skal være noget markedsføring og alt det, der er som i. Og sådan noget. Øh, men der skal også, det, det, det er fedt, at der er, som studerende, man har mulighed for øh, udforske, og, og, lave, og lave projekter på tværs af kunstneriske, øh, altså på tværs af kunstarter. det synes jeg er utrolig spændende, og er ligesom på en måde, måske fremtiden endelig.
1: Man kan ikke lade være med at komme i tanke om øh, på Engelsholm, på øh, Winter Jazz Camp for, jeg tror det var i 2020, hvor jeg var med øh, på sådan en elektronisk kursus, og øh, der var en underviser, der hedder Simon Blake, som er jo, altså alle ved inden for jazzverdenen, at det er en af de Altså verdens... En, han er jo virkelig top i, øh, i altså jazzsaxofonist. Og så skulle de have lærerkoncert. Øh, en, en gang i løbet af den her uge har de sådan en lærerkoncert, hvor de jo skal vise, hvad de kan og sådan noget. Og så vælger han, at, øh, uden egentlig at forberede nogen, altså forberede nogen på det, så vælger han øh, at synge øh, nogle sange. Og øh, jeg tror, alle havde sådan. Kan man det, når man er så ekstremt dygtig til saxofon? Så, bare stille sig op og begynde at synge i stedet for. Men det formåede han jo virkelig, fordi det var så troværdigt også. Det var jo bare noget, det var bare en del af ham. Jamen, det gør jeg også. Det havde jeg lyst til. Så det var jo ligesom, okay. Det var jo ikke engang sådan overbevisende sang, men det var jo fedt. Fordi præmissen var jo, at han skabte bare det der, okay, man kan gøre noget. Altså en lærer, der er så dygtig, der bare stiller sig op og gør noget fuldstændig andet, bare fordi han har lyst. Det var det ene ting, og det andet, det er, at jeg har sådan virkelig et, et brændende ønske, og jeg ved ikke, om det bliver realiseret nogensinde, men det kan jo være, at jeg kan være med til det, kvæg af, at jeg også arbejder her. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at de studerende på klassisk, rytmisk, folkemusik, elektronisk, alle de linjer, som har noget med musikken at gøre, at de får ligesom på scenekunstskolen, at de får supervision. Så det vil sige, at fagligheden er der i de her fag, de har faglighed i, men udover det, så har de altså en time om ugen, eller hvad det er, hvor de har supervision sammen med en lærer. Det kunne være deres hovedfærdslærer eller en mentor, et eller andet. Fordi det er jo der, hvor man skal vende alle de her tanker, øhm, og, og det her med, hvor er jeg på vej hen, hvad skal være, være min øvelse i den her uge? Øh, fordi så vil, der ikke, så vil det ikke blive på kompromis, af den her faglighed, som skal være i undervisningen, hvor for eksempel hovedfag skal handle om, øh, nu skal der være de her ting, du skal kunne, du skal blive bedre til det her strøg, eller du skal blive bedre til den her tone, øh, og det skal der være plads til at nørde, fordi det er også en del af læringsdelen i den her uddannelse. Men så synes jeg, så skulle man frigive nogle timer, eller i hvert fald finde det med et eller andet budget øh, fra politisk side, og sige, det er simpelthen vigtigt. Der er jo selvfølgelig nogle fag, også entreprenørskab, der, der opildner til at øh, komme frem med, med det, du gerne vil. Men der sidder altså rigtig mange, som mm, har det svært og ikke rigtig ved, hvor de skal komme hen med, med de ting. Og jeg tror, at, at i stedet for at det skal være sådan en enten eller, øh, hvorfor kan vi ikke bare kombinere det og så give det lige så meget øh, nærhed og vigtighed øh, og skabe rammerne for det?
3: Ja. Jeg, jeg, skulle også, jeg skulle også til at sige, at på, i hvert fald på vores skole, der har vi både haft det, der hedder eutoni, mm. øh, hvor der var en lærer tilknyttet, som der, så var man inden sådan, hver anden uge nogle gange, en gang om måneden, til bare at snakke om alt og ingenting. Mm. Så hvis du netop havde et eller andet, øh, ikke nødvendigvis øh, fagligt, mm. men det kunne være noget helt personligt, eller at sige, jeg, jeg, jeg går sgu rundt og kan ikke sove lige nu, eller et eller andet, okay. så fortæller hun dig, at nå okay, fortæl mere om det, hvorfor tror du det er, og så siger hun til dig, tag fri. Og mm-hmm. er sådan, nej, jeg skal til timer, og sådan, tag fri.
0: Mm-hmm.
3: Det har man nogle gange som elev i hvert fald brug for at høre fra en, som ikke er din ven, eller mor, eller far, som du lige har været hjemme og siger sådan, jeg sover ikke, og jeg er rigtig ked af det, hver gang jeg møder op til time. Det var absolut ikke en pauli, sådan kan man sagtens have det. Øhm, I hvert fald øvrigt, at har for os elever på skolen været et frirum til at kunne tale om det,
1: og det er jo præcis, faktum er, at man gør det også på jeres uddannelse, fordi det er også noget med, at I skal stå præcis. som nøgne, og I altså, skal stå i alle, mulige, alle mulige vilde situationer og kunne kapere det som mennesker. Men som musiker står man altså også i nogle ret eksp- eksponeringsfyldte øh, øh, momenter, altså på en scene eller foran et stort publikum, eller hvad det kan være.
3: Og lige pludselig føler man sig utrolig alene, ja. indtil man netop har en lærer eller lærer sætter situationer op, hvor elever kan snakke om det. Vi blev blandt andet også øh, ikke skubbet til, men sagde sådan, I skal mindst en gang om måneden samles og bare have en runde, hvor man siger, hvordan har du det? Så kan du sige, jeg har det fint. Eller du kan sige, jeg kan ikke lige at se på jer lige nu. Og så snart du har sagt det, så ved alle i rummet, hvordan du har det. Og derfra kan de håndtere dig. Og så føler du heller ikke, at du skal gå rundt med et eller andet omkring dig selv, så jeg kan kun tale for det.
2: Så øh, jeg tænker altså, jeg, jeg, jeg synes bare personligt, at det er rigtig meget, øh, der knytter sig til ens hovedfagslæger. Alle de der øh, sådan, øh, studievejleder-ting, øh, synes jeg har en helt anden tyngde, hvis alt det her skrøbelighed, al det her ligesom, øh, virkelighed bliver ligesom serveret af ens hovedfagslæger. Mm, fordi der, der, det, vi, vi, vi kan ikke undgå, at det stadig er en slags masterlærer. Standing on the shoulders of the giants. Altså vi spejler os i de mennesker, der har været før os, og vi spejler os i, i vores underviser. Så, så det, det kunne måske knytte sig mere til, at de uh, hovedfærdsleger blev måske mere uh, um, undervist i, og også kunne ligesom, stå for den her del og servere lidt en, en eller anden form for uh, virkelighedsfornemmelse over for elever. Ja, yeah. når man kigger på, på de økonomiske perspektiver, der er, i uh, i, branchen, i musikbranchen, så kan man hurtigt hurtig indse, at for at kunne overleve, så skal man skabe nogle platformer. Ikke også? For ligesom at, at kunne spille noget musik, så skal man nogle gange ligesom, uh, lave et projekt. Måske skrive ind nogle ansøgninger. Måske stabler noget op, for at, uh, at man får lov til, uh, til at spille sin egen musik. Det er, er bare en ren uh, økonomisk nødvendighed. Det er det der lige der brevdes- nævns- 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 brærede <laughs> kommer fra. Så for mig kom det uh, lige så meget som uh, inspiration fra min studietid, men også uh, en virkelighedsfornemmelse af, at uh, hvis jeg skal have uh, nogle, nogle flere jobs, hvis jeg skal have nogle flere koncerter, nogle flere muligheder for at formidle min egen musik, så skal jeg også en gang, altså nogle gange måske uh, komme ud og opsøge de muligheder og lave nogle projekter og det, der er brug for i samfundet, ud i samfundet, også. for det er ikke altid, at det er jo selvfølgelig en ideel situation, hvis man bliver dygtig musiker på konservatoriet og går ud i det virkelige liv, og der er alle, der har brug for, for ens kunst. Nogle gange handler det om at finde en, et sted, hvor, hvor man også kan, hvad skal vi tage imod det, som andre har brug for, og på en måde sætte ligesom, sin kunst ind i det her og se ligesom, øh, hvordan det hele kan harmonere, om det overhovedet kan harmonere. Mm. Så, det er sådan, jeg tænker. Altså, nu på lørdag skal jeg spille en koncert med en maler, som maler på, på glas, hvor det hele er ligesom blevet projekteret. Altså, der er en kamera og sådan en projektor. Uh, altså, jeg har spillet med visuals før, uh, før men uh, det er bare så høj opløsning, at altså, man, kan, det, 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 man kan ikke efterligne det på computeren, hvis man maler med, med, med hænder. Det er simpelthen så fantastisk, og det, det det får til at ligesom til at spille på en helt anden måde. Altså det vækker nogle øh, helt andre øh, skal sige, relationer til. Altså det er helt andre formindelser.
1: Mm. Jeg, jeg synes også, at altså det der, som du også beskriver, det er også rigtig meget det der med at lege. Altså at have det der lejende aspekt med det. Det er det, der som underviser også, at man kan tune sig ind på den, den studerende, man har. Er det sådan en, der har brug for, øh, for at vide, at du skal bare lege dig igennem? Fordi den her... Øh, Studerende er så fokuseret på at gøre det rigtige hele tiden, eller hvad det nu er. Eller er det sådan en, som i virkeligheden skal have at vide, her skal du stramme op, eller det her, nu skal du nå det her, fordi lige om lidt er der den her prøve, eller hvad det nu er. Og det er jo bare, nogle gange, hvis man virkelig tør bare åbne op og sådan sige, nå måske så, når du ser spændende ud, det kan da være, at har du lyst til... Og det er jo aldrig, man skal aldrig tænke, at what's in it for me? Men det er mere, jamen, hvis der kommer nogen til dig med et eller andet interesse, eller... Hvad det kan være. Brug det. Altså, Leg dig frem til det. Altså, jeg kan i hvert fald mærke, at det har været en kæmpe forskel, efter jeg begyndte begyndt at arbejde sådan. Øh, altså, bare lege det frem på en eller anden måde. Men det kræver jo så også, at man har været igennem en proces, hvor øh, man måske begynder at øve sig i at lege. Øh, hvor at hvis jeg kun lejede hele mit liv, så ved jeg ikke, hvor jeg var i den. Altså. <laughs>
2: altså, der, der, er sådan, der er en stor risiko i, din, i den nye kunstneriske praksis det med, at man ikke vil komme tilbage til den gamle kunstneriske praksis, som man har praktiseret. Mm. Mm. <laughs> Og det kan, være, det kan virke skræmmende. Mm. Ikke? Ja. Hvis man skal være aktuel, så, så handler det hele tiden om at, om at finde ligesom, de, nye, de nye flader. Og det er ligesom på en måde øh, øh, aktuelle spørgsmål omkring, hvor, hvor kunsten er på vej hen i det hele
0: taget. Det er også meget med at være modig, er det ikke? Altså, at man, man kommer ind på en højpræstationsuddannelse, så begynder man at præstere, forestiller mig ind i det rum også, ikke? Og så kræver det vel noget mod at gøre noget andet end det, eller lige træde tilbage, eller hvad det nu er, Jo, øh, det, det? måske,
1: og det der med at, at øve sig i at være åben over for det, der kommer til en, ja.
0: Okay, så I har det her med, hvordan vi, vi også understøtter omverdensrelationen, eller det bredere kunsterskab, eller hvad vi nu skal kalde det. I har sagt noget med, øh, med leg, øh, så vi lige snakket lidt om mod. Der var også noget med, at man øver sig, man prøver noget af øh, inden i uddannelsen. Der var noget med det tværkunstneriske også, at man øh, går lidt ud af den kunstneriske zone, eller der, hvor man, hvor man ligesom har sit hovedståsted. Er der andet, I lige synes, vi skal have med? Øhm, som kunne understøtte det her?
2: Altså, min udvikling har ikke været særlig klassisk. Altså, hvis, hvis man er som en klassisk forstand just jazz så skulle det være sådan, at jeg sad og øvede i timevis i et øvelokale, ø- ø- og så på et tidspunkt, så begyndte telefonen at ringe, så, så tager jeg på en tur, og så, så kører det derfra. Ellers. Og fordi det ikke ligesom, det blev ved med ikke at ske for mig, så begyndte jeg ligesom at, at sætte nogle ting i gang for mig selv. Så skrev musiksal, sætter nogle øh, koncerter, sætter nogle turnærer op, og så bare gøre noget entreprenørskabsmæssigt. Og det har bragt mig i nogle situationer, hvor folk har virkelig kaldt på mig og, ligesom, og ønsket, øh, ønsket ligesom mit, øh, mit kunstneriske bidrag til det, det, til det de lavede. Yeah. Så, så det ved jeg ikke, hvordan det, 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 det kan så sættes i, i systemet. Andet i øh, ind, det, som øh, Rudi Mahal engang sagde, at man skulle lukke alle konservatorier og i stedet for at give studerende penge, fordi hver, hver aften i fem år spiller på, på en klub. <laughs> Ikke også? Ja. Ja,
0: Du vil sige noget Jeg vil
3: bare altså, sige det på den her måde, at, at vi både som elever, lærere og kunstnere skal have den her, eller bør i hvert fald udarbejde og øh, værne om, en, en kunstnerisk og en menneskelig bevidsthed. Det her du siger med, at, og som Victor siger, at, at man kan øve sig utrolig meget og blive rigtig god til én ting, og så if you got it ja, yeah. men når man rigtig kommer ind og skal se noget på en scene, så ser du det jo først rigtigt, når kunstneren selv står i momentet og er der, og ikke tænker på, åh, oh, nu kommer den høje tone, eller åh, oh, nu skal jeg synge det, eller, og det samme for lærer og elever, altså hvis vi som, hvis, hvis lærer har den her øh, bevidstheden om, at jeg er i et rum lige nu med en elev, og nu kan vi skabe kunst. Altså, jeg kan se, at du hungrer efter noget. På samme måde er jeg også menneske nok til at kunne se, at du er måske ikke helt parat. Øh, skal vi lave noget sammen? Nu, nu jammer vi. Fuck, det her. Nu lavede vi det her. du havde en anden opgave, men jeg kan mærke på dig nu, nu sker der et eller andet. På den samme måde, hvis elever kommer ind og kan mærke, at jeg, jeg, har, jeg, jeg har brug for noget mere, så laver noget øh, på, på tværs af linjerne som måske ikke er blevet lagt op til øh, fra skolens side øh, med folk, man lige pludselig finder af, hold kæft, du er jo en hej til lys, selvom du ikke laver lys, men du er også god skuespiller. Kan vi ikke lige bruge det? Der er på øh, i Slavslunde. Kom ud, og så laver vi et eller andet. Hvis vi går til det her arbejde, og specielt i skoletiden også, med en bevidsthed om, at... Vi skal ikke være perfekte, vi må gerne komme ind og lege, og må gerne tage fra andre og bruge det selv og og bruge dem. Så tror jeg helt klart, at vi får en bedre fremtid i hvert fald som som skole og elever og kunstnere. Det det synes jeg i hvert fald er er noget, man kan stræbe efter. En kunstnerisk og menneskelig bevidsthed. Så sætter jeg mig tilbage til.
0: Det var også en flot outro. Liv, Magnus og Radek, tusind tak skal I have. Jeg synes, det har været rigtig spændende at tale med jer, og en fornøjelse at høre alt det her. Og tak til jer, der også var her og lyttede med. Og jeg synes, at I skal give jer selv og hinanden en hånd. Så tak. Selv tak.